0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen rund um die E-Mobilität beschäftigen. Gut. Zu ganz Mittelpunkt steht die Immobilität diese Woche nicht, aber hat definitiv eine Rolle gespielt. Warum das so ist, wirst du gleich erfahren. Ich habe ein Gespräch mit Andreas Daimann, einem der Geschäftsführer des Romantik- und Wellnesshotel Daimann, geführt, welches ich vergangene Woche eben für drei Nächte, vier Tage besuchen konnte. Einfach ein wenig entspannen, abschalten vom Alltag, aber eben auch einen Blick darauf werfend, was E-Mobilität für Hotels bedeutet. Das erfährt man dann so eher in der zweiten Hälfte des Interviews oder des Gesprächs, welches ich mit Herrn Daimann geführt habe. In der ersten Hälfte beschäftigen wir uns natürlich erstmal mit dem Haus Daimann an sich. Wo kommt es her? Wie hat es sich entwickelt? Und ja, auf welche Veränderungen muss man jetzt auch aktuell und in der Zukunft reagieren? Und E-Mobilität spielt dabei eben auch eine entscheidende Rolle. Zum einen in der passenden Ladeinfrastruktur, welche man im eigenen Hotel aufbaut oder ausbauen wird, wie es im Fall des Hotel Diamonds ist, als auch mit dem Angebot E-Autos für die Gäste, in diesem Fall ein Porsche Taycan Turbo S, als auch mit E-Autos für die Mitarbeiter ja, zur Verfügung zu stellen. Und das hat Herr Daimann eben erklärt, was man sich dabei denkt, was man sich davon erhofft und wo die Reise künftig hingehen wird. Von daher übergebe ich jetzt direkt das Gespräch und bin gespannt, was du davon hältst. Hallo Herr Daimann, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung in Ihr Haus und die Möglichkeit, das Romantik- und Wellness-Hotel Daimann persönlich kennenzulernen. Das Hotel selbst blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück. Möchten Sie uns zu Beginn einen kurzen Blick auf die Geschichte des Hauses ermöglichen, als auch Ihre Person eben vorzustellen? Ja,
1: Herr Hensler, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind und dass Sie uns besuchen Danke. und dass wir unser Haus vorstellen dürfen. Die Geschichte unseres Hauses geht ähm, auf mehr als 500 Jahre zurück. Ähm, zunächst natürlich nicht als Hotel, okay. sondern als Hof. Äh, es war ein, ja, ein, ein Hofgut, ein, ein Landgut hier, ähm, was von der Vorbesitzerfamilie über mehrere Jahrhunderte betrieben wurde. Mhm. Ähm, und äh, die Hoferbin hat dann in 1880, um 1880 herum, ähm, ein recht äh, wohlhabenden Geschäftsmann, einen Herrn Hilzmann geheiratet. Und dieser Herr Hilzmann hat dann, war ein Pionier des Tourismus hier im Sauerland und hat dann dieses Hotel zum Wilzenberg 1883 mhm. eröffnet und ähm, das Gebäude hier an der alten Handelsstraße, die äh, hier Köln und äh, Kassel verbindet äh, und hier durch das Lennetal führt, äh, dieses Hotel eröffnet. Ähm, zu Anfang waren äh, die Haupteinnahmequellen äh, eben Handelsreisende, mhm. ähm, weil, wie gesagt, diese alte Handelsstraße, auf der auch der Pilgerweg, äh, ein Pilgerweg, der Jakobsweg liegt, also es gibt ja viele ja. Ähm, Abzweige dieses Weges und ähm, äh, Handelsreisende als Pferdeumspannstation, als Poststation und äh, das wurde dann ein bisschen abgelöst oder ergänzt um die Jahrhundertwende durch Sommerfrischler, so nannte man vorher okay. Kurzurlauber oder die Urlauber, die aus den Ballungsgebieten äh, in äh, die Naherholungsgebiete kamen. Und dieses Ehepaar Hilsmann hatte keine Nachfahren, die diesen Hof und dieses Haus übernehmen wollten. Es wurde auch immer noch Landwirtschaft betrieben. Es gab neben äh, diesem Hotel was schon recht nobel war, eine, ein Sägebetrieb, eine, eine Schreinerei-Sägebetrieb mhm. auf dem Gelände. Es gab einen Steinbruch, aus dem dann Steine abtransportiert wurden für den Häuserbau. Es gab die Landwirtschaft, es gab die Forstwirtschaft und es gab eben diesen Bereich Hotellerie. Das Ehepaar Hilsmann ließ sich dann pflegen und hatte noch einen Pächter für die Landwirtschaft auf dem Hof und hatte dann aber das Grundstück zum Verkauf angeboten und 1917 hat dann mein Urgroßvater mhm. das Anwesen erworben und ist als pensionierter Lehrer mit der Familie und neun Kindern okay. dann hierher gezogen und die, die haben dann das Anwesen hier weiterhin geführt. Ähm, allerdings anfangs auch die Gastronomie noch nicht wieder in Betrieb genommen. Die erste Konzession äh, für den den Ausschrank wurde dann 1933 wieder ähm, mhm. gegeben. Wie gesagt, 1917 äh, wurde es erworben. Daher haben wir gerade 100-Jahrfeier hinter okay. uns vor drei Knapp Jahren. Ja,
0: dahinter dann. Jetzt. Genau.
1: <lacht> so lange sind die Diamants hier in Winkhausen. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat sich so nach dem Krieg eigentlich erst äh, das immer weiterentwickelt. Es war sogar bis. 1974 war verpachtete Landwirtschaft hier auf dem Gelände. Es war okay. bis 1978 ein Sägewerk hier ähm, auf dem Gelände. Und äh, dann haben eigentlich meine Eltern ähm, das äh, Haus jetzt äh, zu dem gemacht, was es heute ist, indem eben dann die in die landwirtschaftlichen Gebäude Zimmer eingebaut wurden. Mhm. Äh, es wurde, da wo früher der Kuhstall stand, steht heute unser Schwimmbad, ähm, wir mhm. haben die landwirtschaftlichen Flächen, sind im Golfplatz aufgegangen, hier im Golfclub Schmalenberg. Ähm, wir haben das Sägewerk stillgelegt und im ehemaligen Sägewerk entstand eine Massagebadeabteilung okay. und die Rezeption. Und so hat sich dann über die Jahre das so entwickelt, dass mittlerweile ähm, ja, wir fast ausschließlich oder ausschließlich von der Hotellerie und Gastronomie leben. Ähm, wir haben noch ein paar landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen, aber ähm, alle Familienmitglieder leben und arbeiten hier im Hotel. Okay, also der Fokus
0: tatsächlich jetzt auf
1: der Hotellerie dann? Naja, klar, Hotellerie, Ferienhotel, ja, Urlaubshotellerie, ja. ganz klar. Wir klar. sind ähm, Reiners Urlaubs- und Ferienhotel, mhm. ähm, haben jetzt noch vor einigen Jahren ein kleines weiteres Hotel im Stadtkern von Schmalenberg äh, gekauft, mhm. äh, was äh, nicht weitergeführt wurde von der äh, Familie Störmann, die das über 200 Jahre, fast 250 Jahre geführt hat. Ähm, und äh, dort haben wir ein bisschen mehr den Fokus auf Geschäftstouristen. Mhm. Ähm, hier in Winkhausen sind es eben wirklich Urlaubsgäste mit dem Schwerpunkt Wellness, Wandern, Golfen, also mhm. eigentlich alles Biken, ähm, was man so äh, in einer schönen Mittelgebirgsregion wie dem Sauerland machen kann.
0: Schön, also das wäre jetzt genau der nächste Punkt gewesen. Ihr seid ja Rückzugsort dann eben für die unterschiedlichsten Ansprüche dann von Familien. Man kann aktiv unterwegs sein, man kann aber auch einfach entspannen. Das ist, denke ich, auch so der Fokus. Man kann bei euch auch gut essen, wo wir auch gleich gerne nochmal drauf eingehen können. Ähm, wenn ich jetzt hier ins Sauerland komme, dann seid ihr auch tatsächlich das einzige
1: Fünf-Sterne-Hotel hier Richtig. in der Region. Wir sind äh, das erste und einzige Fünf-Sterne-Haus im Hochsauerland. Ähm, wir waren, glaube ich, das zweite in Westfalen mhm. nach einem aus im Ruhrgebiet. Aber es gibt eine ganze Reihe gute und lobenswerte Hotellerie und Gastronomie im Vier-Sterne-Bereich, auch drumherum. Wir haben ja mit Winterberg und Willingen zwei große touristische Hotspots mhm. in der Nähe. Schmalenberg steht dann doch eher für den etwas sanfteren und ja. Tourismus, der dann eben eher auch, auch nachhaltig und, und nicht so auf Party und Feiern ja. und äh, sonstige Events aus ist, sondern wirklich eher der Gast, der ähm, individuell reisen möchte und sich
0: äh, einen ähm, ruhigen und entspannten individuellen Urlaub okay, macht. Also tatsächlich auf Entspannung, Erholung. Aber durch die Lage des Hotels oder durch die Umgebung hier kann man ja auch aktiv werden. Was bietet sich denn da jetzt an? Was würden Sie denn im Sommer Ihren Gästen empfehlen, was Sie hier unternehmen können, wenn Sie jetzt außerhalb des Hauses aktiv sein wollen Nein. und was dann so eher in Herbst-Winter-Richtung? <lacht> naja, also es gibt im Sommer ganz vielfältige Aktivitäten, aber
1: auch im Winter. Also wir haben, glaube ich, ganzjährig ein, ein tolles Angebot im und um das Haus herum. Mhm. Ähm, der Sommer bietet natürlich mit den Outdoor-Aktivitäten äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten. im ähm, Bereich Biken, das, der Bereich Wandern, der Bereich Golfen. Wir liegen mhm. am 500 Meter entfernt unseren den Mas an 27 Loch Golfplatz, das Schma äh, Golfclub Schmalenberg und ein Sechsloch Kurzplatz, also das bietet sich für den Golfer natürlich an. Klar. Wir bieten Wanderwochen an, geführte Touren jede Woche auch sowieso geführte Touren, dann Wanderwochen, in denen jeden Tag geführte Touren mhm. sind. Wir haben auch Bikewochen mit E-Bikes, mit denen, wo wir mit den Gästen losfahren und ihnen hier die Umgebung zeigen. Schön. Es gibt die Seen in der Nähe, es gibt die Möglichkeiten Ausfahrten zu machen. Da kommen wir ja, glaube ich, gleich kommen noch auch dazu und ähm, mit mit E-Mobilität äh, etwas zu unternehmen und die Gegend kennen zu erkunden. Ähm, wir haben eine ganze Reihe an Sehenswürdigkeiten, die zu entdecken. Äh, es gilt hier, ähm, ob das nur Kirchen sind, ob das äh, Wilzenberg ist als heiliger Berg des mhm. Sauerlandes. Auch da gibt es kulturell eine Menge zu sehen und zu, zu erleben. Ähm, es gibt eine ganze Menge für Familien mit mit Kindern, ob das nun im Indoorbereich, bereich Indoor-Spielplätze. Es gibt ein Kinderferienprogramm mhm. äh, in Schmalenberg, äh, wo wo, ähm, man, wo jeden Tag in den Ferienzeiten auch Aktivitäten geboten werden, von Planwagenfahrten über ähm, Hüttenabende oder okay. Hüttenwanderungen und äh, auch da machen wir natürlich im Sommer Barbecue-Abende an unserer hauseigenen Hotel eigenen Hütte. Mhm. Ähm, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Oh Gott, also, da wird einem nicht langweilig Da wird einem nicht. sicherlich auch in 14 Tagen nicht langweilig. glaube ich. <lacht> und ich hatte
0: vorhin im Imagefilm hier am Fernsehen gesehen, mhm. ihr habt doch eine eigene Weihnachtsmacht dann.
1: Ja, außerhalb von Corona show Klar, gut, okay.
0: <lacht> Aktuell natürlich ähm,
1: nicht, aber... Wir werden den Weihnachtsmarkt, obwohl er durchführbar wäre mit entsprechenden Auflagen, ähm, aber er hätte sicherlich nicht den Charakter, äh, wie er sonst äh, äh, aufgezogen wird. Und äh, bei uns im Innenhof lebt dieser Weihnachtsmarkt auch von der heimeligen Atmosphäre ja. um, den, um den großen Weihnachtsbaum, den wir dann bei uns im Innenhof äh, aufstellen. Und äh, das war uns für dieses Jahr einfach zu, zu riskant. Wir Klar. wollten auch äh, da kein, keine Risiken eingehen und haben uns jetzt entschieden, nur einen kleinen, ich will's mal, Winter- oder Adventsmarkt zu machen, mhm. wo wir nur ein oder zwei kleine Hütchen aufstellen, wo unsere Gäste ganz individuell zu bestimmten Zeiten der Stundenweise öffnet okay. und dann zu bestimmten Zeiten unseren Gästen für einen Glühwein als Aperitif oder äh, einen kleinen Christstollen oder einen, äh, Spekulatius oder so zur Verfügung steht, wo man im Innenhof dann ähm, zu bestimmten Zeiten dann, dann das genießen kann. Aber ganz individuell und mit entsprechenden Abständen, Klar. ohne auf einem großen Markt in irgendeiner Weise zusammen
0: Es nee, ist aber schön, dass ihr euch da so... Dass er nicht sagt, okay, wir machen radikal gar nichts, sondern dann eben diesen individuellen Ansatz ja. und dann eben auch natürlich mit entsprechenden Auflagen das umgesetzt wird, genau. dass die Gäste zumindest noch davon profitieren können ja. in das Haus. ist
1: Wir wollen ja trotzdem eine weihnachtliche und schöne Stimmung Klar, für die
0: sollte man so nicht verderben lassen, genau. das stimmt schon. <lacht> ähm, bei uns spielt auch immer das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Nachhaltig sieht man bei euch auch unter anderem in dem Ein-Sterne-Restaurant die Hofstube Daimann, die ihr habt, wo ihr auch... Ja, es hat mal hier was ganz Besonderes seit halt hier in der Gegend. Vielleicht können Sie zu, zu der Hofstube ein paar Worte verlieren, wie es dazu gekommen ist, seit halt, wann die hier ansässig ist. Mhm. Und ja, generell einfach mal ein bisschen Ihre
1: Eindrücke da wiedergeben. Ja, die Hofstube sind wir eigentlich äh, wirklich eher fast zufällig äh, dazu gekommen. Okay. Das heißt, die Hofstube selbst war gedacht als, als Kochschule. Wir haben also ähm, häufiger Nachfragen von Gästen äh, verspürt, die gesagt haben, können wir bei euch nicht mal Kochkurse machen.
0: Okay. Dann
1: haben wir das ähm, realisiert. Äh, und dafür mussten dann aber immer Teile der normalen Küche gesperrt werden. Mhm. Und das hat immer ähm, zu, zu größeren Schwierigkeiten geführt im normalen Tagesablauf. Äh, wurde dann, wurde dann äh, die Küche beeinträchtigt. Und dann hatten wir uns entschlossen, eben eine kleine Kochschule einzurichten, wo eben an einem separaten Ort ähm, gekocht werden kann, zusammen äh, mit äh, dem Küchenchef oder mhm. äh, dem äh, und, und einer Gruppe von, von Gästen. Und als die Hofstube, die dann Hofstube genannt wurde, diese Kochschule, gerade fertig war, ähm, haben wir den Kontakt zu Felix Weber, er hat durch einen Zufall, durch einen befreundeten Kollegen bekommen. Er ist hier aus äh, quasi ja, in, aus der Nachbarschaft, so 20, 25 Kilometer entfernt. Ist er zu Hause okay. und hat dort den elterlichen Gasthof übernehmen wollen irgendwann, ähm, nachdem er hier im Nachbarort äh, im Gasthof Schütte gelernt hatte. Ähm, ist er auf Wanderschaft gewesen und äh, wollte mit seiner Frau wieder zurück in die Heimat, mhm. aber noch nicht sofort den elterlichen Betrieb übernehmen, sondern für eine Übergangszeit von drei bis vier Jahren äh, noch ein bisschen ähm, irgendwo anders kochen, äh, sich aber schon mal mit seiner Frau, die Brasilianerin, ist okay. ähm, hier bei uns akklimatisieren in der Region. <lacht> Schön. Ähm, und ähm, dadurch ist der Kontakt zustande gekommen und ähm, äh, ja, er war an vielen Stationen, hat einige Zwei- und Drei-Sterne-Küchen äh, in Deutschland kennengelernt. Ähm, und äh, dann haben wir natürlich gesagt, weil immer schon ähm, so ein Stück weit uns umtrieb, ob wir nicht ein äh, Gourmet-Restaurant in irgendeiner Form vielleicht ähm, mal angehen sollten. Ja. Das war immer mal so, schon als Idee schon längere Zeit vorhanden ist dann mal wieder verworfen worden und ist dann mal wieder aufgekommen. Also äh, wir haben uns mit dem Gedanken schon längere Zeit getragen und als Felix Weber dann äh, vor uns stand, ähm, haben wir gesagt, ja, wir versuchen das, das mal okay. äh, mit mit ihm und haben dann gesagt, wo können wir das machen? Das ist dann noch aus der Hauptküche mhm. äh, war das nicht. Wo ist die Möglichkeit? Dann haben wir gesagt, wir nutzen jetzt eben diese Kochschule, ja. funktionieren die um und nutzen die als Restaurant. Ähm, das war ähm, dann ja, auf der einen Seite eine sehr gute Entscheidung, auf ja. der anderen Seite nicht so gut, weil die Voraussetzungen mit Lüftungsanlagen und Technik und so nicht so da sind, wie man die aus einer Profiküche kennt. Und wir haben ja auch gedacht, das machen wir ein paar Jahre und dann wird der Felix uns verlassen, dann müssen wir mal gucken, ob wir das weiter betreiben wollen oder nicht. Aber die offene Küche, die dort ist, also die komplett offene Küche, begeistert eben die Gäste. Man ist in Klar. einer tollen Atmosphäre und man sieht wirklich den Köchen, komplett auf die Finger. Die haben also keine Möglichkeit, sich irgendwo zurückzuziehen, okay. sondern sie werden bei all ihren Arbeitsdingen beobachtet. Dann. beobachtet. Ähm, das gefällt den Gästen sehr, klar, glaube ich. Ähm, und ähm, aber es führt eben auch ein Stück weit dazu, dass die Möglichkeiten, die man dort hat, ähm, von der professionellen Arbeit ein Stück weit eingeschränkt werden. Klar. Ähm, ja, und dann hat sich Felix Weber aber entschlossen, jetzt den elterlichen Betrieb nicht zu übernehmen. Die haben sich mit der Familie zusammengesetzt und er kann sich jetzt vorstellen, auch langfristig bei uns zu bleiben. Schön. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt für das nächste Jahr andenken, die Hofstube noch woanders hinzuverlegen, um ihm dann auch eine, ein besseres Arbeiten noch zu
0: ermöglichen. Okay, sehr schön. Wobei das offene Küchenkonzept erhalten bleiben soll. Ich kannst gerade sagen, es wäre schade, wenn man das dann ja. zumacht, wenn es eigentlich so gut ankommt, dann ja. natürlich auch bei den Gästen. Und Felix kocht natürlich sehr brustisch, kocht
1: sehr äh, klar, sehr, äh, sehr viel Heimat verbunden, sehr viele ja. regionale Produkte, ähm, die er versucht äh, einzubinden und äh, eigentlich klar strukturiert, mit nicht zu vielen Komponenten, mhm. sondern sehr, sehr klar und, und äh,
0: ja. ja ganz deutlichen Stil. Okay, schön, hört sich gut an. Deswegen, das wäre jetzt auch meine Frage tatsächlich gewesen, wann denn diese drei bis vier Jahre, die er sich zu Beginn da gesteckt hatte, denn um gewesen naja, 2016 haben wir uns geengenzt, die drei bis vier Jahre sind wären jetzt um. Okay. Und er hat jetzt im dritten
1: Jahr quasi den michelin stern mhm. äh, Und äh, ja, wir hoffen, dass er noch
0: weitermacht. Und er Gerne. kann sich auch vorstellen, äh, vielleicht noch einen zweiten zu erkochen. Das schön, würde <lacht> mich für euch freuen dann und für ihn auch vor allem. Gut, ähm, von diesem... Ansatz der Nachhaltigkeit mit äh, lokalen Lebensmitteln, die verwendet werden, kommen wir mal zum, zur elektromobilen Fortbewegung, wo Sie ja vorhin auch schon so angesprochen haben, weil das ja doch zumindest auch ein Teil Anlass unserer Reise hierher war. Und sie bieten eben nicht nur dieses vielfältige Programm hier im Haus oder außerhalb vom Aktivsein, sondern eben auch die Möglichkeit E-Mobilität zu erfahren, nicht nur die, durch die E-Bike, sondern auch äh, durch einen Porsche Taycan Tobo S der hier steht, den die Gäste fahren können. Vielleicht können Sie zu dem Angebot ein paar Worte verlieren und wie es denn auch ankommt, wie es angenommen wird von euren Gästen hier. Ja, es steht schon eine gute Nachfrage.
1: Wir haben seit mehreren Jahren schon eine Kooperation mit drei Porsche-Zentren, mhm. einmal in Soest, in Recklinghausen und in Dortmund. Ich glaube Dortmund, Recklinghausen und Soest. Ähm, und äh, die haben uns immer schon ähm, einige Fahrzeuge zur Verfügung gestellt ähm, für unsere Gäste und äh, wir haben da so eine Kooperation halt mit mit Porsche gehabt, mhm. ähm, dass die ihre Fahrzeuge hier vorstellen konnten ähm, und wir die hier vermietet haben und so. Das das war äh, schon seit was gar nicht vier oder fünf Jahren machen wir das. Ähm, und dann kam halt die Idee, als der ähm, Taycan drohte ja. auf den Markt zu kommen, ähm, und wir auch immer mehr hier uns damit befasst haben äh, mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Mhm. Wir haben einen Tesla-Ladesäule, wir haben drin äh, Ladesäulen, wir haben jetzt draußen die zwei ähm, äh, am, am Parkplatz. Ähm, es wäre doch eine schöne Möglichkeit, äh, auch ein äh, voll elektrisches äh, Fahrzeug äh, hier äh, zu präsentieren. Mhm. Und seitdem, äh, es hat ein bisschen gedauert, er sollte schon etwas früher kommen, aber er ist jetzt seit Juni ist er da und er freut okay. sich großer Beliebtheit. Das muss man muss man sagen, er ist ja auch ein, ein wahres Geschoss.
0: Definitiv. <lacht>
1: ähm, Sie haben ihn ja verahren genau. ja können und ähm, ja, da können Sie sicherlich genauso gut was zu sagen wie ich. <lacht> das werde ich auch tun, definitiv.
0: Also ich bin sehr überzeugt davon, das genau. muss ich schon sagen. Macht Spaß, auch
1: tolles Freude. Tolles Auto mit sehr viel Kraft, auch die sofort da ist und übertragen richtig. wird, das ist schon schon gewaltig,
0: ja. Klar. Und gepaart dann mit eurer tollen Umgebung hier, da macht es auch richtig ja. Spaß auch nicht nur aufs Strompedal zu treten, sondern auch gemütlich ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Und es gibt tolle Touren,
1: die man erfahren kann und das ist schon schön, es macht dann auch Spaß, Klar. mit so einem Auto mal auch kurvige Landstraßen zu fahren. Das stimmt,
0: ja. Ja, liegt ja auch gut auf der Straße, das muss man ja das sagen. Ist, genau. Das heißt aber, diese Erfahrung habe ja nicht nur ich gemacht, sondern es wird auch tatsächlich dann von euren Gästen auch angenommen, es wird nachgefragt und die freuen sich dann auch darüber, dieses Erlebnis, sag ich mal, angegangen zu sein. Absolut. oder? also
1: ich habe sehr viele positive Stimmen im Laufe dieses Sommers äh, dazu gehört und äh, viele, die, die wirklich Spaß dran hatten. Es gibt natürlich andere, die sagen, so richtig ohne Sound ist auch nichts.
0: Sehr gut, okay, das kann man nachvollziehen. Ich meine, je nachdem, wo man herkommt, aber was der eigene Hintergrund ist, wenn man, ich sag mal, selbst einen alt Porsche vielleicht gefahren hat, wo dann der Sound eher der ausschlaggebende Faktor ist, da ist es schon eine Umgewöhnung, Na. aber ich denke, das hat beides seine Daseinsberechtigung und dann da hat man ja trotzdem noch das sportliche Fahrgefühl, was ein Porsche auch immer bietet. Das hat man auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir selbst auch schon gesagt, mit den Ladestationen, die Sie auch hier haben, unterschiedlichst Tesla, dann die Wallbox-Charger in der Tiefgarage drin, die zwei Porsche-Destination-Charger, die vorne sind. Das heißt, ihr merkt auch eine Veränderung bei euren Kunden, dass sie auch tatsächlich mit E-Autos, Plug-in-Hybriden ankommen und da auch ein Bedarf ist, dass die Fahrzeuge geladen werden?
1: Ja, verstärkt. Ähm, wir planen gerade oder sind gerade dabei, ähm, die unsere Parkgarage auch noch äh, zu erweitern mhm. und äh, werden auch da natürlich verstärkt nochmal Ladestationen vorsehen, weil wir tatsächlich auch ähm, spüren, ähm, dass viel mehr äh, ja, Hybride unterwegs sind, dass viel mehr wirklich rein elektrische Fahrzeuge mhm. unterwegs sind ähm, und dass auch tatsächlich nachgefragt wird. Ähm, und da müssen wir natürlich auch die entsprechende Ladeinfrastruktur vorhalten, äh, um, um dem gerecht zu werden. Ähm, das, das ist schon deutlich zu spüren. Tesla ist ja schon lange auf dem Markt und ja. also die ersten Teslas äh, kommen ja schon seit einigen Jahren immer mal wieder. Ähm, und da wir natürlich auch unser Hauptkerneinzugsgebiet, was, was Gäste betrifft, ist nicht äh, so. Riesig groß um uns herum, das Kerneinzugsgebiet. Wir haben ja rund 20 Millionen Menschen mhm. im zweieinhalb Stunden Erreichbarkeitskreis um uns herum. Okay. Und von daher ist auch die Entfernung, die man mit dem Auto fahren kann, die haben ja üblicherweise noch nicht so diese Reichweiten Klar. wie ein Benziner oder ein Dieselfahrzeug. Aber zu uns kommen dann die meisten Gäste, die zu uns waren, auch mit einem mit einer Akkuladung okay. gut hin. Man schön. braucht also nicht zwischendurch erstmal eine Stunde oder zwei Pause machen, um nachzuladen, ja. sondern man kommt also gut hin. Und das trägt äh, vielleicht auch dazu bei, dass das Elektrofahrzeug bei uns vielleicht noch mehr zu sehen ist, als es dann eben in den Fernreisezielen ist, in ja, Fernreise. Ja, also so für die Mal
0: Akkuladung dann wieder gesehen, klar. Genau. Nee, schön. Ich habe auch tatsächlich vor, wo ich auf Sie gewartet habe, einen Mini Cooper E dann gesehen, der hier auch gerade mhm. über den Parkplatz gefahren ist. Also man sieht es auch tatsächlich. Wir sind selbst auch mit einem E-Auto mhm. Und ähm, ja, es ist ja schön, dass ihr das bietet, äh, diese Möglichkeit bietet. Wie ist das? Können die Gäste dann kostenfrei landen? Wird das mit abgerechnet? Wie handhabt ihr das im Moment noch?
1: Also wir haben äh,
0: wir haben die
1: Tesla-Ladestation ist mhm. kostenfrei, die Klar. ist von Tesla zur Verfügung gestellt. Die, die wir hier zur Verfügung stellen äh, für fremde Fahrzeuge, die wird äh, abgerechnet. Okay,
0: aber das kann ich dann als Hotelgast, so wie wir es jetzt gemacht haben, wir stellen einfach das Fahrzeug hin. Ihr genau. habt das ja wunderbar angeschlossen, geladen, dann wieder auf den Parkplatz genau. abgestellt und dann wird es einfach über die Hotelrechnung am Ende des Aufenthalts dann genau so ist quasi es. abgerechnet. Genau. Aber eben auch nicht so, dass ihr da euch dann in Anführungsstrichen daran Bereichen wollt, sondern ja, ihr gebt es fast eins zu eins genau. weiter, dann quasi, ja. das ist ja schön, dass der Gast dann auch wieder beruhigt mit vollem Akku abreißen kann, genau sozusagen, wenn er entspannt ist. Ähm, jetzt haben wir aber nicht nur den Taikan hier und die Ladestation, sondern auch E-Mobilität innerhalb des Hotelbetriebs, wo sie ja auch ein Fahrzeug oder zwei ja, zur Verfügung stellen. Genau. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Ja, wir haben uns entschlossen,
1: zwei Teamcars anzuschaffen, weil dadurch, ich hatte eben erwähnt, dass wir einen zweiten Betrieb haben. Mhm. Neben diesem zweiten Betrieb gibt es noch das Golfcafé, was wir betreiben am Golfplatz. Okay. Wir haben die Waldhütte, von der ich eben auch schon mal gesprochen habe. Und da sind auch häufig Fahrten zwischen diesen Häusern notwendig, Lieferungen es sind es ist notwendig, dass Mitarbeiter vielleicht mal dort oder dort aushelfen müssen, mhm. hinkommen Klar. müssen. Und ähm, da haben wir bisher immer ähm, Fahrzeuge gehabt oder die Mitarbeiter haben es eben mit ihren privaten Fahrzeugen gemacht. Und wir haben gesagt, wir schaffen ihnen nun zwei Teamcars an, mhm. äh, mit denen diese Dinge erledigt werden können, mit denen auch mal ein Auszubildender zur Berufsschule fahren kann oder sich das Auto nehmen kann. Und das sind zwei äh, smart 4 4 4, -4, -4 Smart 4-4, ja. <lacht> mit natürlich rein elektrisch angetrieben. Die haben keine so großen Reichweiten. Die reichen, glaube ich, nur so 120 Kilometer. Aber für diese Fahrten Reicht ist das, das gerade ideal. Aus, Reicht das vollkommen aus? Und dadurch, dass wir die Ladestationen haben, ist es auch gar kein Problem, die dann eben sofort wieder, wieder zu laden. Und, ähm, ja. Das kommt auch ganz gut bei den Mitarbeitern an, okay. weil man dann halt auch immer mal kurzfristig ein Fahrzeug zur Verfügung hat. Klar. Und ich selbst nutze es ja auch mal ganz gerne, wenn meine Frau ähm, die Kinder abholen muss und unser Auto berecht ist, dann nehme ich das auch mal schnell, um zur Bank zu fahren oder irgendwelche Geschäfte das im Städtchen schön. zu erledigen. Dann kann man da auch mal eben schnell mit losfahren. Klar,
0: wenn die gerade zur Verfügung stehen. Das heißt ja. aber, die Mitarbeiter, die nehmen das auch an und die sind da auch nicht verstört davon, dass es ja mal ihr Auto ist, weil es ja doch nochmal vielleicht ein bisschen Umgewöhnung sozusagen naja, ein bisschen
1: Ungewöhnung ist das, glaube ich, äh, natürlich, aber ich. Äh, man ist denke, offen von der Seite man da. Man ist da sehr offen, gerade die junge Generation Klar. ist sehr offen, äh, ähm, äh, den älteren fällt es dann schon mal eher schwer. Da weiß man nicht so genau, ob das Auto an ist oder nicht. Ja, an ist. klar, das,
0: Gefühl das Auto fehlt, fehlt. Klar, der fehlt dann, das stimmt. Ähm,
1: und ähm, ich erwische mich auch schon mal dabei, dass ich gar nicht weiß, ob er jetzt äh, gestartet ist oder da nicht. Da hebe ich auch meine Hand dazu, das geht
0: mir auch immer noch so. Und ich saß schon in dem einen oder anderen E-Auto muss dann immer überlegen, ist er jetzt an oder nicht.
1: Genau, Und äh, ja, aber ansonsten äh, ist das alles gar kein Problem, äh, sondern okay. wirklich äh, sehr gut, gut nur zwei.
0: Okay, also da kann ich auch nur die Rückmeldung geben. Gestern hat mich die Kollegin von der Rezeption eingewiesen beim Taikan also wunderbar erklärt und auch so, ich sage mal, wenn ich jetzt Laie gewesen wäre, hätte ich mich gut aufgehoben gefühlt. Das ja. habt ihr schon gut gemacht. Ja, wunderbar. Freiblich. ja Dann sage ich mal vielen Dank, Herr Daimann, für ich den gerne. Einblick und freue mich noch, weiterhin Gast sein zu dürfen. Ja, schön, dass ihr da sind. Ich hoffe, Sie genießen noch die Zeit und haben noch ein paar schöne Tage. Definitiv. schön Danke. <lacht> das war es jetzt also auch schon, der Einblick in ja das Hotelleben, das Romantik- und Wellness hotel Daimann. Ich fand es ganz interessant, gerade so die Ansätze für die Ladeinfrastruktur, die Herausforderungen, die man damit hat als Hotel, worauf man sich einlassen muss, aber auch die Möglichkeiten, quasi E-Mobilität den Gästen ja auf eine ganz eigene Art und Weise näher zu bringen, für doch sehr fern Preis, fand ich äußerst erwähnenswert und war daher froh, nicht nur zu Gast sein zu dürfen in dem Haus, sondern natürlich auch das Ganze irgendwo hautnah spüren zu können. Die entsprechenden Artikel zum Hotel Daimann als auch zum Porsche Taycan Es findest du in den Show Notes. Dir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des elektro newsnet Podcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.